0: Ja, i optionernas värld finns som bekant många möjligheter till affärer oavsett marknadsläge. Men utan en god analys av den underliggande aktiemarknaden så kommer man inte så långt. Vilka aktier rör sig till exempel mer än andra? Hur ser den fundamentala analysen ut? Och vilken risk bör man ta med i beräkningen för olika sektorer? Ja, för en optimal portfölj och en god trading plan så behöver jag ha koll på alla komponenter. Vi har därför bjudit in ett riktigt proffs i frågan om hur vi gör när vi håller koll på aktiemarknaden. Nämligen Niklas investeraren Andersson från Carnegie Montrose. En av marknadens mer välkända profiler som idag är med oss och delar med sig av sina kunskaper och inspiration som du förmodligen inte vill vara utan. Så häng med! Ja, välkomna tillbaka till Optionspodden. Här i podden så är det kunskaperna som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Vi har kommit till avsnitt 85 Mittemot mig, trumvirvel Thomas
1: Bernon från N Nastak. Ingenting som ändras? Nej, det är så likt. Nej. Jag har inte bytt namn. Nej. <laughs> Jag har inte bytt arbetsplats heller. Thomas Andersson, gift med <laughs> ja. Niklas, dagens guest. Precis. Ja.
0: Hör du, eh, men, eh, optioner i ett derivat, har du tänkt på det? Absolut. Så det betyder ju att eh, utan en underliggande vara så existerar inte derivatet ju. Nej, så som man kan uttrycka det. Den underliggande marknaden vi pratar om i våra derivatoptionerna är ju aktiemarknaden, börsen. Mm, mm. Det, är, det är faktiskt enkelt att glömma bort emellanåt.
1: Ja, tid till annan kan det faktiskt vara det, men, ja, men faktiskt. det är så oerhört viktigt som du säger med det underliggande ja. som, som derivatet då liksom är beroende av. Jo, Nej, men det kommer mycket eh, bra
0: frågor till oss och eh, en del frågor berör ju det här med portföljförvaltning och hur vi ska blanda in optioner i en mm. redan befintlig förvaltning förstås. Och det är väl lite det vi försöker förmedla, alla mm. möjligheter, de fyra grundpositionerna framåt.
1: Hela verktygslådan som du brukar säga. Ja, precis. Mm.
0: Men utan bra koll på börsen i sig och aktiemarknaden så då kommer vi faktiskt inte så långt med några strategier. Nej, exakt. Däremot så sa vi ju sista för mig du tror mer än man anar va? Ja, som ditt citat där ja, ja. Tid och hur mycket det ska röra sig hur ja. fort
1: och sådär, för det kan vi väl lägga till. Ja. Nej men då är det bra att plocka in något proffs ja. som har den biten med sig också i större omfattning och bredden framförallt. Ja men visst, mm.
0: och investeraren eller Niklas Andersson, han var på våra utbildningar i begynnelsen på Nasdaq. Jag stod mm. och körde de här steg ett, steg två, steg portioner Just det. Länge ja. sedan. Ja, det börjar bli några år sedan. Men han är ju en inspiratör av vida mått, får ja. man lov att säga. Det ska bli kul att lyssna på honom. Ja, han har mycket kunskaper. Ja. Så det ska bli intressant. Ja. Men ja, förra avsnittet så pratade vi om 0DTE. Som vad är, ett litet, är det ja, ja, vad är DTE ja. för någonting? Zero days to expiration. Ja precis. Optioner med mindre, en dag eller mindre till förfall. Mm. Uh, och jag ska låta det vara en cliffhanger, men Ja, en du sa det med. sist också. Va? Ja, men det är bra. Men uh, det är uh, intressant med löptid och vad vi kan åstadkomma bara sista löptidstagen. Mm. <laughs> och det
1: vi konstaterade där tidigare, det var också att uh, optioner med Sån löptid, så kortare ger ett större mm. urval. Fler möjligheter, mm. fler alternativ. Så, ja, att, mm. så att, eh,
0: det har kommit mycket frågor om det, men säga att cliffhangen hänger kvar ett tag. Eh,
1: Håller de håll, på halster, Kalle? <laughs> ja.
0: Men du, börsen, ska vi kolla hur den mår då? Så det börjar tycker vi där. Ja, bra. Då går vi dit direkt. Ja. ja,
1: Kalle, hur är du läget på börsen? Ja, hur är läget på börsen? Eh, rätt okej okay. mm. ändå, sista tiden. Ja, förra gången hade det gått ner nio dagar av tio vilket så att du sa. Nu mm. har det sett lite bättre ut. Ja, nu har det nog gått upp vad ska säga, sex dagar av nio i alla fall. Sådär, ja. En... Nästan
0: lite omvänt. Ja, mm. fast det har inte rört sig så mycket utan en dag gick det upp två och procent lite mm. mer till och med. Mm. Väldigt kraftig uppgång. Så att börsen har återhämtat sig något, något sedan sist och om vi tittar på vårt eget stora breda index PI index, price index eh, alla aktier på börsen yeah. så har vi den här 800 nivån vi har pratat om vid några avsnitt tror jag, mm -hmm. lite tekniskt jag. så är det den som är lite över eller under den så är det bra Och vi är fortfarande under den, vi ligger på 788 på det indexet så att, Just. Eh, i tekniska termer så är det fortfarande en nedåtgående trend får man nästan lov att säga en enkel teknisk analys där. men det har blivit såklart mer optimistiska rop där ute som har gjort sig hörda, tycker jag. Eh, mycket plötsligt, det blir ofta oftast så här, ja, men nu ska det gå upp nästa år och nu, mm. är, det, nu är det köpläge och den här axeln är bra. Liksom. Och det är mycket möjligt att det är så, eh, men det är lite så det alltid blir. Mm. Man får hålla tungan rätt i mun lite grann
1: där Som vi pratat om senast också, man köper på sig lite grann kanske när det är lite billigare mm. ändå. Passa på när det har kommit ner lite och sådär, så det är inte så konstigt.
0: Ja. Och då ska vi titta på risken på börsen och kolla på VIX-index mm. och det är många som gör det, men det finns lite saker som är bra att utröna där. Sist så hade vi ett index eh, VIX över 20, så alltså nästan 22, 21,5 hade vi sist. Det är ganska, eh, det är ingen superhög nivå men givet hur det har varit under året så har det varit, varit ganska högt faktiskt. Det var faktiskt. lite för höjt helt enkelt. Ja det var det, ja. när det har gått ner 9 av 10 dagar där kom det upp lite grann. Men sen har nu då i och med uppgången återhämtningen drastiskt fallit tillbaka ner. Okej, okay. vad eh, lägger vi nu? 14 ,5. Och en halv. då ska man veta att eh, sist vi såg VIX under 15, ja. det var ju då i, liksom i somras, nu 2023. Ja. Men innan dess får vi gå hela vägen tillbaka till innan pandemin, i första kvartalet 2020, okay. när vi hade VIX på den nivån. Så dra dina egna slutsatser om det. Är det kanske lite väl optimistiskt att ha så låg risk i marknaden just nu? Mm. Mm. Några som tycker det. Och då analyserar vi vidare då genom att titta på skew index lite grann. Hur är oron? Och skew index eh, har ju då måttet av hur mycket man vill betala upp för nedsidan. Va? Här hade vi förra eh, gången, för ett par veckor sedan, 134 ungefär yeah. på skew index Ganska högt. Eh, nu har det stuckit iväg ytterligare lite grann så att det är 140, okay. ungefär, kring 140-nivån just nu. Yeah. Det är faktiskt ganska dyrt i relativa termer för nedsides skydd mm. eh, via indexoptioner där
1: borta. Men inte nödvändigtvis i kronor om man får uttrycka sig så med tanke på att då vixarna kommer ner.
0: Nej, i, i dollar cent, ja, Precis. Man, ja. eh, nej, men precis. Ja. Eh, inte på det sättet. Men Skew index mot 140 det, det är en Ja, man ska säga En hög nivå mm. ja. där investerarna accepterar liksom En ganska dyr Försäkringspremie för nedsidan Och ja det visar Helt enkelt att investerarna är Faktiskt kvar i full beredskap Om nu ytterligare turbulens
1: Kommer här mm. Man är benägen att betala upp ett grann för, för skydd på nedsidan Ja eller? man ja.
0: det är ingen fara som är överblåst Helt och hållet här yes. utan det är inte, inte mm. guld och gröna skogar I investerarnas äh, ögon Eller <laughs> i deras sinnesvärld
1: Ja intressant
0: Ja och fördjupning här då när vi tittar på VIX-index optionspremium, alltså volatiliteten på själva VIX-index i sig själv och jämför den med vad risknivån ligger just nu. Så har det också kommit upp lite grann. Förra gången, vi har ett index här som är mellan 2 och 8. Är det mellan 6 och 7, då börjar det bli en börs som till självuppfyllande börjar korrigera själv neråt. Mm. Är det på tre lunder, då brukar det bli ett andra hållet att man brukar det börjar bör verkligen bli köplägen, Nu är vi på en nivå som är eh, kring, ser inte ens vad det står, 6 någonting va?
1: Det var små siffror där, 5,8 ja, ser det ut som tycker jag. Ja, 5,8 stämmer. Eh,
0: men när det här närmar sig, för det, det är så klart uppåtgående i alla fall, från 4,8 till 5,8 har under väldigt kort tid stigit iväg här. Just. Det är alltså relationen mellan spekulationen i hur man tror att turbulensen ska bli på börsen. Kan man då dra växeln ett steg till? Hur kommer då börsen gå? Ja, men förmodligen kommer det bli stökigare om mm. de får rätt i det här. Mm. Så man positionerar sig för lite mer sannolikt stökigare marknad. Yeah. Och det här går ju hand i handsken med att man inte är helt liksom, oh, liksom lugn i leden. Utan man, man vill skydda sig lite grann för att det ska kunna... Det ska bli lite att
1: följa även denna gång mm. för att det har stämt hyfsat bra som vi har konstaterat förut. Så ja, men du det... har ju
0: faktiskt gjort det. Ja, eh, där Och det här är då inspirationssiffror. Det här är bara sannolikhetslära egentligen. Vi mm. vet ju inte vad som händer imorgon. Nej. Utan det här är bara de index man kan använda sig av för att utröna vad som kanske mer sannolikt kommer att hända. Öka liksom sannolikhetsgraden lite grann. Just det. För det är ju ändå positioner som är skarpa i marknaden. Bra, så det är om det och lite kort om vårt eget... Eh... Vi får OX bra feedback med feedback på vår, våra egna indexvolatiliteter. Edge listan är populär. Vad kul! Ja, och det är ju den implicita volatiliteten på vårt eget omx index och samtliga papper då som ingår i omx index Och vi ska inte gå igenom alla 30 papper här, men eh, vårt index ligger exempel på 14,5. Eh, det är ungefär som eh, nästan identiskt med vix index. Det brukar vara mm. ungefär lika och historiskt har varit lite högre så att vi har en liten liten edge här men helt obetydligt egentligen låg risk på börsen sen så har vi lag fallande riskbild i alla aktier för att det är ju precis efter de stora rapporterna ja, som har kommit så att det här är en jämförelse med de senaste två veckorna då. det
1: är skönt att se ett skolboksexempel här igen som stämmer eller hur? Ja, ja det är precis så
0: faktiskt. och här kan man gå in och titta på edgelistan och se på det pappman själv är intresserad av och titta, vad är implicita volatiliteten? Vad är det i förhållande till index? Vad är det för edge? Alltså, vad säger marknaden om risken i det här mm. pappret kommande 30 dagar till nästa förfall? Och sådär. Så kan man, eh, ja, som vi berättat om tidigare,
1: eh, använda volat volatiliteten till sin egen fördel ja. i sina investeringar. Ja. Och vid strategival och lite grann i analysen. Så vi, ja, ja,
0: ska vi inte gå in djupare på det här ja. idag. Eh, Bra. Men det kan man gå tillbaka och lyssna på i tidigare avsnitt. Och läsa om på optionsbloggen också. Just Just det. Jag Men jag Slå är lite det. intresserad av när vi pratar om alla aktier om hur vi ska tänka generellt kring börsen och våra investeringar. Du
1: tänker på vår gäst nu.
0: Ja Det är dags att ta in Niklas. att Då gör vi det. Ja, bra. Men då säger vi varmt, varmt välkommen till Niklas Andersson från Montrose by Carnegie.
2: Tack så jättemycket. Riktigt kul att vara här. Jag håller med Det känns lite ovant ja. att säga det. Men ja. jag börjar vänja mig. Så är det. Exakt. Ja. Du sa jätterätt. Ja. Och här kan jag också säga ja. att det, det, det går lite troll i det här. För mm. vad, när vi träffar olika människor på Carnegie så säger de olika saker. Mm. Och det, är det roligaste kanske är Compliance som säger Montrose. <laughs>
1: Då ser vi från Göteborg.
0: <laughs> ja, <laughs> okej. <Okay>, Tack. <okay.
1: laughs> Montrose. Fint att du satte den på första och kanske. Ja, ja,
0: <laughs> jag är stolt. Ja, men, varmt välkommen hit. Kul att ha dig hela Tack. Men du. Eh jag tror de flesta känner till dig faktiskt, investeraren liksom. men du får ändå berätta om dig själv och lite grann hur du kom in i den här världen och allting vad ja. du befinner i idag och allting
2: Jag har ju alltid varit intresserad av pengar från barnsben och tänkte att jag skulle jobba med investeringar, jag ville bli rik när jag var liten sådär, och ja. samlade mycket på hög och började jobba för 30 kronor i timmen på en grill i Boden där jag kommer från uppe i Norrbotten. Så är det ju Stockholm ah, på mm. Frihamnen, Stockholmsbörsen, bilen full kör upp så får du tanka en gång till och sen är du framme. <laughs> väldigt långt senare. <laughs> mm, och <laughs> där <laughs> någonstans så, så började jag jobba för 30 kronor i timmen. Det var inte en bra lön då, det är inte en bra lön nu heller. Men, men det, det, det var liksom mina första pengar och sen mm. insåg jag här. Pengar in då? Pengar in och jag mm. kände frihetskänslan. Och sen mm. när jag kom upp på gymnasiet så jobbade jag extra heltid på kvällstid mm. och fick in ja, mer än dubblade löner vilket ja. var jättebra då. Då ja. fick jag också orangea kuvertet. Aha, och det Var det, det triggen? Det var triggen. Mm. Oh. Därför mm. då insåg jag någonting som kom att förändra mitt liv. Mm. Och det var att jag kunde sätta pengar i arbete och låta mm. pengarna jobba för mig. Just det. Och det här är inte ja. någonting som jag är uppväxt med eller som man pratar om särdeles mycket där uppe heller. Om man ska prata skiftningar där uppe kontra kanske Stockholm mm, och södra nej. Sverige så. och så. Och mycket jante. Ja, men ja, jo. Det var en väldigt, väldigt stor eh, händelse för mig. Och jag fick blodad tand och började ja. dammsuga kurser, utbildningar. Mm. Gick med aktiespararna uppe i boden för då fanns inte unga aktiesparare ja, ja. på orten. Ja. Och sen så flög jag ner mycket för unga aktiesparare, säkning ner till Stockholm då och gick utbildningar. Ja, ja. Eh, och det här hade eh, Theres Lundstedt och Gunther morder Hade något som de kallar för U-akademi Tillsammans med Handelsbanken mm. Och jag kommer ihåg de här helgerna tillsammans med tjejen Hon var inte lika road som mig kanske Men det Nej. bubblade i mig och kände Det här är så roligt Och en morgon kände jag att det här Det här måste bli min karriär Och då bestämde jag mig för, eller vi då, för att flytta ner till Stockholm. Eh, och börja på avansa då, eh, i, i oktober 2008. Och de som kommer ihåg så Lehman Brothers följer den 15 så. september. Ja, timing is everything. Mm. <laughs> Behärdligast timing. Uh. <laughs> och resten är historia som man brukar ah. säga. Och jag, jag, precis som ni, ni är ju två fullblodsproffs som har varit mm. i den här branschen länge med jag älskar finans. Jag ja, tycker det är så förbenat superkul.
0: roligt och spännande. Ja, men det är ju roligt. Det märks liksom. Ja, någonstans. Ja, Jag
1: tycker det. Ja. Ja.
0: Men då, insikten är väldigt viktig. För det, det är nog inte alla, om man tänker generellt hela Sverige, alla människor. Alla har ju på något sätt med pengar att göra i vuxen arbetsför ålder. Men kanske inte alla som har den här insikten egentligen om faktiskt har möjligheterna vilka som finns egentligen där ute.
2: Exakt. Så. Ja, men jag brukar säga att världen är ju börsnoterad. Och mm. Mycket har med religion och kärlek och politik och ett antal olika frågor. Men ekonomin kommer in som en pelare där. Mm. Och det är de strömningarna som påverkar vår vardag. Och handelsrelationer och hur, hur allting där ute fungerar. Och vilka alltså. bolag som lyckas och inte lyckas. Så att jag känner att tänk om fler människor hade kunnat hitta... Till den här värden Och inse att världen är börsnoterad. Ta ett aktivt ställningstagande. Jag är intresserad eller så. Jag inte är inte intresserad. För många kommer ju inte in i sparande investeringar i tidig ålder. Vi vet att tidig avkastning gör underverk. Ja. Bara mm. för att man inte blir introducerad till det. Tänk om ja. alla skulle kunna få göra mer av ett aktivt val. Kanske kunna få in det i skolan. Få ja, ut den, lärandet. Ja. Mm. Så. Och ja. också tänker. Alla arbetsgivare där ute på de jobb, det, det jobbet man har. Mm. Om det är så att man kan få vara med och investera och ta del av framgången. Känna att man sitter i samma båt. Tänka mer som ägare. Mm. Jag tror att det händer någonting då. Att det blir kanske ännu mer roligt och fruktsamt. Ja, äm, är det det, det, det ja. verk man har.
0: Ja, verkligen. Men du har ju inspirerat så mycket genom alla år. Eh, oss, definitivt. Men Tack. det kan ju vara en miljon människor minst... Nej, det räcker ju inte. På riktigt, det räcker ju faktiskt inte. Det är ju flera miljoner. Mm. Eh, genom väldigt mycket videoklipp och Youtube och din egen podd. Mm. Berätta lite grann om din podd. Eh, för de som eh, vill gå från till den näst bästa podden. <laughs> 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 Exakt. Nej, gud vad, gud vad Nej, men... Det, och, och det ska man väl också säga.
2: Det, det är ju eh, tacksamt att, att mm. personer som är, driver en podd... Jag menar, branschen är en liten anktam. Men mm. tänker. tänker innan internet fanns oh. alltså den här kunskapen fanns ju. man brukar säga att branschen är en liten angda men tänk oh. möjligheten idag att kunna lyssna till er löpande när ni skjuter ut i den podd och bjuder på den kunskapen gratis mm. och det är skalbart och det når till alla som vill lyssna till det oh. Det här fanns ju inte för
0: 20 år
1: sedan. Man beställde Nej. en proschyr. Jag <laughs> har läst en ja. bok. Ja. Ja. Nej men podden är <laughs> ett särskilt bra
0: medium faktiskt för att mm. Ja för men det är fantastiskt. Att ja, mm. liksom, kunna bjuda in
2: spännande gäster och kunna ha mm. spännande resonemang och sen så kunna kabla ut den där på nätet som alla vill ta, vill ta del av, mm. av den då helt enkelt. Att, eh, jag började ju podda på unga aktiesparare tillsammans med dåvarande vd Philip Schultz 2015 mm. då mm. prata pengar. Och det här tyckte vi var fantastiskt roligt. Men när vi lade ner den där 2017 så kände jag att jag är inte färdig. Jag är för förvisso norrlänning. Vi kanske ska vara lite sävliga. Sävliga är kanske hur lång tid jag sitter på innehaven. Jag har en väldigt låg omsättningshastighet. Men som ni märker så är jag ju en pratkvarn. Ja. Och jag har behövt en backventil. Och ja, backventilen har varit unga aktiesparare. Jag har haft förbud genom åren att prata ekonomi hemma. Ah, ja, okay. eh, och det här var så bra med podden också. Och, kun, och när jag ville ner den där unga aktiesparare prata pengar då så kände jag att jag måste fortsätta. Ja. Eh, och då måste jag ju lära mig hur jag gör. Så jag har lärt mig allt med inspelning och redigering och publicering och hur man gör mm. allt det här. Mm. Och sen när det var uppe på banan då tänkte jag att, vad bra! Nu kan vi starta Avanza-podden också. Ja. Just ja. Så, för jag vet ju hur man redigerar det här. Ja. Så på den vägen är det, och sen har vi Uppesitta kväll också som är ja. en, en, en livesändning två timmar varje månad dagen innan lönning som Just vi nu då. har kört i det blir åttonde året nu. Ja, det och där är... har
1: ni väldigt många tittare också, det här då. Ja, vi
2: har, nu, vi har många tittare. Nu mm. har det gått ner lite grann för att mm. vi har sura tider. Mm. Och, men jag kan ändå känna att där är det viktigt att fortsätta. För ibland är det happy times, det var i mm. 2021. Mm. Det var det, även om man kommer ihåg finans- och fastighetskrisen på 90-talet. Mm. Mm. så var det faktiskt så att börsen steg med en kagger på 22% under hela årtiondet och avslutade, som ni vet, med en panguppgång på 71%. procent. Ja, så att man, när man tänker på 90-talet, tänk, och då var jag ju sprang runt i blöjor,
1: <laughs> men när man <laughs>
2: tänker på det, om man har varit med lite längre, tänker man, Uff, det där var jobbigt. Men det var ganska mycket happy times, sen var det väldigt jobbigt, sen kom det igång igen. Nu märker man ju att intresset har gått ner. Mm. För att man tycker att det är jobbigt, det gör ont i magen Det är inte jätteroligt Vi har haft en krasch på börsen mm. Som jag skulle vilja jämställa med it-kraschen mm. Av den enkla anledningen Att index är värdeviktat Om vi går bak till till 00 Nu blir märken att det blir en utsvävning Jag ska hålla den så kort jag kan mm. ja. Men Ericsson stod för 48% procent av index 1800 miljarder, det var ja. Ericsson och det var Nokia i Finland och Stora giganterna, right. nationalknoden Vi var stolta över dem mm. um, Sen var det ganska jobbigt. Den sjönk ganska rejält. Index var ner 73%. Hade kanske varit 50-någonting utan Ericsson om man inte kappar index då. Där var det giganterna som tryckte ner börsen. Nu har OMXs 30 år varit upp 16%. Vi var ner på minus här för en, en, en och en halv vecka sedan. Nu är vi upp 4%. Men det är ju giganterna som håller upp och mycket bank och verkstad. I Sverige, vi har Världens hälsa Centralbank 1886. De sänkte räntan till negativ territorium 18 februari 15- det har varit dead money i bankerna i sju år inklusive återinvissarad utdelning. Nu har de kommit tillbaka mer och mer schysst de senaste åren. Mm. Och sen verkstad fortsätter ju att ha svag krona. Men sen då, och H&M har faktiskt vaknat till liv också. Mm. Mm. Men sen då, om vi tittar på nedgången från toppen 2021. Kommer och ihåg, Nasdaq toppade 22 november. Jerome Powell sa, okej okay, det är inte så transitory då. Det här var varit lite <laughs> jobbigt. Nu måste vi lösa det här. Mm. Där var snittaktien på Nasdaq ner 66% från toppen. Snittaktier var då är lika viktiga. Jag kollar bara aktiernas nedgång från respektive aktiers toppnivå till bottennivån. Och kollar vi på Stockholmsbörsen mm. så var det 50%. Småbolagen ska vi inte prata om, de har det jättejobbigt. Det. Och jag såg Russell 2000, småbolagsindex i USA. Det är på den lägsta nivån sen... Hösten 2020 innan vi ens hade ett vaccin mot coronaviruset och när det fortfarande var lockdown i stora delar av världen. Mm. Det är rätt tufft där ute nu så jag tycker, och det får ni se om ni håller med mig, mm. jag tycker vi har haft en historisk krasch både på räntemarknaden och mm. på aktiemarknaden när man har gått från negativa räntor till nollräntor och upp till dagens nivå på den hastigheten. Vi, vi har sett en uppgången och nu är det lite förbi oss. Mm.
1: Ja, och i synnerhet om man tittar på de mindre bolagen som du säger också. Eller Där har man sett en stor
0: nedgång. Ja, äh, men... Man kan säga så här att eh, din kunskapsnivå är inget fel på. <laughs> Grym koll på statistik och eh, siffror och inspirationen. Den bara fortsätter på någon vänster. Och mm. jag tänker att eh, det som du bjuder på av dina alltså, gedigna kunskaper. Kommer du i din nya roll i Montrose- Montros. Montros. <laughs> jag vet inte, jag ska uttala längre. <laughs> kommer du fortsätta med det? Kommer vi få liksom, ta mer del av det? Exakt. Ja, jag kräver det. Ja, bra. Nej, men, jag, jag tycker ju att det här är roligt som ni vet. Och sen, ja,
1: det, det, det går inte att sagt, tysta mig. Mm. Nej, det,
0: det vill det, vi
2: inte det, heller. Vi
1: behandlar ner volymen ja. så, här. <laughs>
0: nej,
2: men, så det, det kommer jag absolut att göra. Och, mm. jag menar, vi, vi är ju ett... ett, ett äh, vi är ju, det är nästan fel att säga kompisgäng mm. från Avanza. Vi är 16 personer på, på Montrose och varav 10 mm. kommer från Avanza. Mm. Men, men jag säger kompisgängen då. Det handlar inte bara om att säga du, vi kompisar ska vi dra tillsammans. Mm. Utan vi har ju blivit kompisar för att alla har ett brinnande intresse för aktiehandel. Och jag är Duracell-Kanin. vill springa fort framåt och bygga mm. något vi vill vara väldigt, väldigt stolta över. så att Alla de här har ju koll på mig sedan tidigare.
0: Så att Jag är ju satt där jag nu är för att fortsätta bubbla. Ja, för på din podd kan man läsa att din vision är att skapa förutsättningar för alla att ta kommando över sin ekonomiska situation och bli vd över sin egen ekonomi. Mm. Det fortsätter och vara så. Mm. alltså. Men hur ja, gör man det?
2: Ja, men det fortsätter att vara ja. så. Jag tror någonstans bara att, som vi gör här i en podd, prata om börsen och på ett intressant mm. sätt som lockar till intresse och nyfikenhet och att folk närmar sig det här lite grann. Så är vi i olika faser i livet. Folk, Vissa tycker att det här är hur roligt som helst. Det är en livsstil. Man kanske jobbar med det professionellt. Andra vet att man borde spara men har inte kommit igång och tycker att det är lite läskigt och man kan förlora pengar. Men någonstans att, att öppna upp och skapa lite grann ett intresse och försöka berätta om möjligheterna för att ett långsiktigt sparande kan ju faktiskt öppna upp väldigt mycket möjligheter i livet. Pengar gör ingen lycklig, men kanske heller ingen olycklig. Ja, just det. Um, och, mm. och genom att faktiskt upprätta ett, ett långsiktigt sparande så tror jag att man kan få ut mer av livet, inte mindre. Right. Och det är väl det också det kanske handlar om att inte säga, oh, jag ska spara, det var gud vad tråkigt, jag vill mm. göra massa roliga saker. Men här ska jag spara, oh, mm. eller investera kanske om man tycker om den termen lite mer. Mm. Men det är så här, mm. ja. Men det handlar ju om att alla har drömmar, mål, Exakt. visioner. Tror du på fullaste allvar om du bubblar av alla de här idéerna idag att du kommer vilja göra mindre imorgon? <laughs> Nej! Så det här ja. är en möjlighet att verkligen kunna få ut mer. Och jag vet... Att, och ni vet att det är möjligt att eh, spara ihop den här första miljonen som, som många är väldigt nyfikna på. Varför tar jag just första miljonen som exempel? Jo, det är för jag kommer ändå från Avanza. Vi har, vi. Mm. De har snart två miljoner kunder. Mm. Det absolut vanligaste sparmålet en det miljon kronor mm. en miljon kronor. Mm. Mm. Och det är Magisk ett mystiskt egentligen. skimmer. Ja, visst är det.
0: Men det är ju inte miljonär svårt. Miljonär då liksom. Det är, ju, det är ju speciellt med det. Ja. Det är ju häftigt.
2: Och det är extremt enkelt att bli miljonär. Det är ju mm. det det handlar om. Frågan är hur bråttom Aha. man behöver ha. Mm. Ja men vi, vi pratade här innan poddinspelningen. Kolla om att du är duktig på träning. Jag är mm. värdelös på träning. Jag önskar mm. så att jag hade haft samma driv när det kommer till träning. Så hade man kunnat få multiplkontraktion kring midjan. För jag
1: behöver det. Mm.
2: Vi kan ordna det också. Det är bra. Det är nya konstigheter. Ja men för här... Ja. Men, ta en, en summa som eh, tusen kronor i månaden. Mm. Ja, men då får du ihop en miljon på 83 år. Mm. Och då inser man att det där var ju inte så roligt mm. att höra. Nej. Nej, och här kommer det ju liksom den lilla detaljen som många glömmer med börsen, ränta på ränta mm. och låta mm. tid och avkastning göra jobbet. Mm. Det för där är är ju bara att sätta pengar på ett sparkonto eller under huvudkudden. Och då, ni vet, på 83 mm. år så kommer inte köpkraften vara kvar där heller. Nej, exakt. Nej. Men här, ta... 5 000 i månaden, ändå pengar ja. eh, men sparar den och får en 7% i avkastning ja. på börsen då är det en miljon efter 11 år på ränta på ränteeffekten ja. Ja. och där är det ju också mm. så att om du får 7% på den miljonen, det är 70 000. 70 000 är mer än 5 000 i månaden, 12 månader, för det är 60 000 på ett år. Ah, Så helt plötsligt börjar avkastningen mm. från ditt kapital vara större än pengarna du faktiskt fortsätter sätta Precis. in. Har du bråttom,
0: 10 000 tar det 7 år, och sen går det väldigt, mm. väldigt, väldigt mycket snabbare. Ja, det är klokt. Det är de här tankevurporna, tankeexemplen som faktiskt kan bli tankevurpor för man tror inte riktigt att det är sant. Man tror att det där funkar ju inte. Första miljonen du. tog 25 år och snabbast har tagit en dag. Ja. Så här, man märker hur, hur det går ju så
2: jädras med. Ja. Det är nästan så att det är svårt att ens tro på. Man förstår ju någonstans bakomliggande ränta på ränta hur det fungerar. att alltså, ta, mm. ta, ta en dag, ta en krona dagat, fördubbla den varje dag i 30 dagar. Mm. 1, 2, 4, 8, 16, 32 och så vidare. Så det är en miljard 73 miljoner efter en månad. Mm. Och det handlar ju då inte om att och då är ju, du går från ett till två dag ett. Så ni som gillar matte är med på, på, på vad jag menar. Mm. Man kan inte gå på kasinot och välja bara svart eller rött. Nej. Jag har varit i Vegas och inte spelat en dollar. <laughs> Nej, det är bra. Gör inte det. Nej, gör <laughs> jag ser inte emot det. Dig. Och det jag menar med det här, det är ju bara ett snabb exempel på, på ränta på ränta. Och alla kanske inte vill bli super som Warren Buffett när han är över 90- för att livet har tidsvärde också. Så. Men jag tycker ändå att det är ett bra exempel över vad tid och avkastning faktiskt kan göra. För det där är ju ett snabb exempel vad det kan bli över tid. Det kan ju
0: bli väldigt mycket pengar. Det handlar ju bara om att våga vara långsiktig. Ja, men precis. Mm. Men om man nu har sparandet intakt, man sparar varje månad, Den, det sparande man tycker är lämpligt. Om man ska skapa sig en bra portfölj nu då, om vi ska in på börsen lite grann och du ska ha en välviktad portfölj som ska skapa din miljon där. Hur skulle du liksom rekommendera att man bygger upp den från grunden? Det där är ju en väldigt bra, mm. väldigt delikat fråga. Jag mm, har finns... aldrig fått den förut. <skratt> <skratt> Nej. <skratt> Nej. <skratt>
2: Nej, och det finns ju olika skolor såklart. Det finns <skratt> de som tycker att diversifiering det är fantastiskt bra. Och det finns de som tycker att diversifiering det är bara för de okunniga som inte kan någonting. Mm. Och de menar att ha fem till åtta bolag i portföljen. Mm. Medan någon annan kanske säger, det är så här, även om du har hundra bolag, om ett går i putten, en mm. procent av portföljen och det är lika viktat, det spelar ingen roll. Mm. En går hundra gånger pengarna, mm. det kommer ju vara... liksom Ja, hela din initiala portfölj mm. från första början, mm. men, men jag tycker någonstans att så här, en global fond har 3000 innehav, en usits fond, alltså en vanlig fond måste ha minst 16 innehav, en smal fond har 25, en breda 100-125, mm. aktiespararna säger 10-15, aktier 5 till 6 olika branscher. Mm. 10, 15, 20 där någonstans mm. kanske sanningen ligger. Ja. Och på, återigen, Avanza. Och varför jag tar upp det som exempel är för att vi hade ju all data också. Dels på vad folk säger att de gör, men sen på vad mm. de faktiskt gjorde. Och där kunde vi ju se att de kunderna som hade minst 12 innehav, de hade bäst avkastning mm. ja. och bäst riskjusterad avkastning. Sådär. Och det som är intressant med det där också det är att det handlar ju inte, alltså det är ju så många olika faktorer som kokar ihop till slutresultatet. Har du tolv aktier och någon stökar till riktigt mycket, ja men mm. det gör ont i magen när det stökar till och sjunker mm. på börsen. Men har du tolv innehav så kanske du orkar våga övervintra en sån period och kanske till och med köpa mer. Men sitter mm. du på två papper och en halveras, ja. då blir det lite tuffare. Du kanske inte masar dig till köpknappen när du, när du tycker Nej. att det är pangläge. Nej, du tittar på optioner då. <laughs> ja,
1: exakt.
0: <laughs> ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, men det finns ju massa alternativ för oss. Men jag måste bara fråga statistiken där som ni fick fram. Var det minst 12 innehav eller var det runt 12 innehav Problem. som gäller.
2: Problematiken där med datan det var att man hade hård segmenterat det i, mm. i 1-3, 4-5, 6-7 mm. eh, och så vidare. Och sen så var det över 12. Ah, okay. mm. eh, ja. men, men däremot så var det ofta när man läser om i media att eh, många av Avanzas kunder hade SBB. Och hur tänker de? Mm. Eh, där tyckte jag också att det var ganska intressant. För det jag mm. tycker man missar i media det är att ja, antalet ägare på en aktie är fullständigt ointressant. Ja. Jo. Det är mer intressanta det väl, om ni nu tycker att det är roligt att köpa aktier i SAS eller SBB när det stökar det till som mest mm. istället för en tristlott, gör det då. Mm. Det mer intressanta, det tycker jag är att kolla vart ligger pengarna. Om vi kollar i genomsnitt eller median, vilka bolag av de 13 000 aktier man kunde handla där, i vilka bolag i snitt och median hade attraherat högst snitt och mediankapital? Ja, klokt. Och där fanns inte de bolagen på samma sätt. Jag förstår media. Ni vet den dramaturgiska sötman i rubriksättningen. Det handlar om klick. Men det är ju så. Men, men alltså, och det, då kommer tråkniklas med verkligheten här. Så alltså, Men titta var kulorna ligger då. Du en 50-öring i det här bolaget som svänger jättemycket. Ni älskar att skriva om det för att alla älskar att läsa om det. Men 99 kronor och 50 öre lägger de här vettiga bolagen. Tror att det blir en rubrik? Nej. Ja, det blir det ju inte. Nej. Men där tycker jag också att, och det, det vet ni ju med... Det, Peter Lynch mm. som hade upp mot 1400 innehav. Ja. Det jag inte vet det är ju hur viktningen såg ut. För du kan ha 100 innehav och 99% av portföljen i ett bolag ja. och, och, och mm. resten av värdet i, i, i de övriga så att säga. Och då har du ju en sumobrottare på reglingen. Ja men
0: visst. Så och det här det pratar man då. inte lika mycket om tycker jag. Nej. Alltså hur viktningen så. Ja, det är mycket parametrar. Det är viktning ska du ha en del likvida medel mm. i tuffa tider. Ska du ha Eh, över i en sektor eller någonting sånt där eller liksom hur eh, eh, ja. när man frågar så här vilka parametrar på börsen det är så mycket som styr det är ja. räntor och det är inflation och det är USAs tioåring och det är alla saker volatilitet kollar vi på mm. vad tittar du på som allra mest om dagarna nu kollar börsen. som allra mest ja.
1: du tittar på jättemycket jätte men det är mm,
0: ja. och jag, alltså, jag försöker kolla
2: på allt Mm. Och jag förstår mm. att man inte kan svara så. Men, men jag Det är, är mera... ganska
0: många parametrar.
2: Ja, men det är, alltså, jag är ju mer generalist. Mm. Ni är mer specialister. Mm. Så att jag kollar på allt. Jag kommer in på morgonen och ser nyhetsflödet som ett smörgåsbord. Mm. Och vad är det som är intressant idag? Mm. Och, och vad tycker jag Vad tycker jag är intressant? Och vad tror jag att mina följare och Montros framtida kunder kommer tycka är intressant? Försöka packa skitera det på mm. kanske ett mer lättillgängligt sätt- och sen trycka ut. Ibland kan det vara- utvecklingen på fraktrater och hur det ska kunna tänkas påverka inflationen längre fram. Idag var det mera inflationssiffror från Kina och där man fick lära sig att fläsk det är en väldigt stor del av kopi, och nu är Kina mm. världens näst största ekonomi ner i deflationsterritorium. Just. Hur kommer det kunna påverka? Spännande. Och det är klart allt nyhetsflöde kring bolagen också. Det är vinstvarningar, det är omvända vinstvarningar, det är bolagspresentationer och sen hittar man något bolag som jag hittade idag, ett litet bolag eh, som mm. gjorde som gör, gjorde proteser, som gjorde en omvänd vinstvarning. Här tänkte jag, det här har jag aldrig sett tidigare. Jag har Förvisso besökt Össur på Island på en investerarresa en gång mm. med unga aktiesparare, men det här var något annat. Ja. Och sen kollar jag lite grann kring det och så kanske man läser någonting som de har eh, skrivit och sen kanske man hör av sig till bolaget och säger du, det här verkar intressant. Det tror jag tittar och lyssnar också känner det intressant. Mm. Kan inte ni komma och gästa? Eller så är det en rapport. Kring, kring någonting. Credit Suisse skrev för något år sedan om en rapport med ägare av kött och blod i Europa om, om, om det fanns liksom evidens för att det skapade mer mervärde eller inte. Sånt där tycker jag är roligt. Man läser en bok mm. nu läser man mm. inte en bok när man kommer in på, på kontoret <laughs> så, som, som frågan var kopplad. <laughs> eh, och jag förstår att det nästan känns högtravande när jag svarar allt. Men det är mer att så här, jag har ingen begränsning på det sättet. Jag försöker, vad, vad är det som flödar i eten just nu? Och vad är Intressant, vad skulle jag vilja göra mer av? Mm. Letar du mer bolag eller kollar börsen hur det mår? Både och. Både och, men, men, men jag, letar, jag letar, försöker leta ganska mycket bolag och även hitta många nya bolag baserat på nyhetsflödet för att läsa på mer kring dem men även kanske bjuda in till podd eller i rörligt format. För att de största bolagen i Sverige, de, där skriver med om dem hela tiden. Men det är ju lite som en pyramidtoppen läser man om hela tiden. Mm. Men den stora batchen, det är rätt många bolag som många aldrig har hört talas om. Ja, men så är det. Och det är det jag tycker är skärmen ja, med att världen är börsnoterad. Att just det här, man vaknar upp på morgonen och känner att det finns så många bolag där ute som är spännande ja. men som jag inte har någon aning om. Som kanske kommer kunna bjuda på en jättefin, jättefin omsättningstillväxt, marginalexpansion och dessutom kanske en multipel expansion framåt mm. och där vill jag vara med. Så det är just den här Indiana Jones känslan sen vaknar jag och är frustrerad <laughs> jag tycker, okay, för jag känner så här jag har inte nog med kunskap, att här frustrationen hela tiden, det är så mycket jag inte kan mm. men försöker ta in det mesta mm. men, men, och här får ni svara mm. vad ni tycker, det mesta dagligdags är ju brus och jag har väldigt svårt tycker jag att försöka sålla bruset så vad är viktigt och vad är inte viktigt mm. ja
1: men när du, när du konsumerar så mycket information och försöker smälta det, hur kommer du ihåg allting? Har du ett system som du lagrar allting och du, du lär dig av din erfarenhet och så Eller lagrar du allting hjärnan på ett skarpt sätt? Eller?
2: Ja, men jag kommer inte ihåg så mycket annat. <här> det, det, jag kommer inte ihåg så, så mycket annat. <här> jag har liksom, min hårdiska är ganska full. Men det är, så här, det är som att det är så spännande. Menar, på, på, på Nasdaq där ni jobbar eller det jag jobbar, jag tycker att det är så otroligt spännande när man känner att det händer saker. Mm. Mm. Och på börsen även om man, oavsett om man äger aktier i, i bolaget där det händer någonting eller inte det är också det som är skärmen varje dag på morgonen så här, det är nu idag kan det hända någonting riktigt stort mm. och det är ju så ganska ofta. så, ja, men så är det ju. Det
1: mm. Ja, ja visst. Du, du var inne på lite deflation i Kina och så här saker. Vi har berört inflation lite och kanske ränteläge och annat. Hur och vi bara byter ämnet lite så här. Hur ser du liksom igen på marknaden just nu och så? Hur, hur känns det? Det
2: känns som att marknaden är lite seg. Mm. Det känns som att vi ändå hade, liksom, det, det var lite fart under galoscherna. Det var lite energi och så, ja, nu mm. eh, i fjol fram till i början på det här året. Men nu känns det som att det har varit en kräftgång under ganska lång tid. Och nu har vi mm. fyra negativa månader i raken i ryggen. Vi ska komma ihåg, i fjol var, var det liksom ganska jobbig börsutveckling ändå. Det var en ganska rejäl drawdown under yeah. året, mm. 29 mm. september. OMX 30 bottnade 13 oktober, breda börsen av USA mm. bottnade. Och därifrån så lyfte börsen över 30%. Snittaxen på Stockholmsbörsen lyfte 50%. Fastighetsbolagen lyfte 55%. Mm. Mm. Och sen så gick det rakt ner igen. Fastighetsbolagen, mm. de pulveriserade hela uppgången. Och nu lite grann det här higher for longer, hur påverkar det? Mm. Men nu känns, och jag tänker så här, centralbankerna, vad ska de säga? Ja. Alltså vad ska de säga? De pratade väldigt mycket om att så, oj 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 vad det kommer att bli höga räntor innan de började höja. Mm. Och det var väl helt rätt att just försöka med... Saks förberedelse eller? Ja, mm. för, för det har Jerome Powell på Fed sagt i en intervju. Alltså, det, det misstaget man gjorde i slutet på 70-talet, början på 80-talet när man höjde räntan så pass mycket att man knäckte ekonomin. Ja. Det var ju att man, inflationsförväntningarna cementerades på en skyhög nivå. Mm. Mm. Så, så här, det är det, det jag menar. Vad ska de göra? Men, men tittar vi på centralbanker runt om i världen nu så ser vi att som ett aggregat så är det den snabbaste räntesänkningstakten sedan 2020. Det går mm. ganska snabbt ner nu. Men vi har inte sett det från ECB, vi har inte sett det från mm. Fed och inte nej. Bank of England och inte Norges Bank. Inte Svenska Riksbanken. Och inte Riksbanken än, och, de har inte, nej. Nej, och De kommer ju snart att ska säga sitt här i november. Mm. De andra har ju pausat Men sagt att väntar ni bara Det kan, ah, ja, ja, ja. för det har ni ju också märkt mm. att, Och det är mycket algohandel Och sådär när, när det besked I USA Och sen eh, när Fed Säger bu eller bä Så kan marknaden reagera på ett sätt Och är det så att marknaden reagerar positivt Då vet när mm. att Jerome Powell, Då brer han på sen under presskonferensen Och trycker ner det rejält Tycker det, det är min uppfattning, mm. här ska inte börsen komma och, och, och känna att det är happy times igen, varenda gång ja. så att, vad, vad känner jag kring det här då, ja. jo I mean, vi borde vara hyggligt nära någon form av räntetopp
0: kan man väl ändå känna det så tycker jag man kan läsa sig till också. att det, ja. är, det får vara nog nu på, på någon vänster. Ja. Inflationen är på väg, trendar ner åt åtminstone om inte annat. Ja. Ungefär.
2: Och den toppade ju mm. ändå på 9,1% i USA i juni i fjol. Ja. Så att den har varit ner under ganska lång tid. Kina, mm. jättejobbigt med den här deflationssiffran nu. Vi ska komma ihåg att fläsk var, är en stor mm. viktig KPI då. Ja. Ja. Men jag menar, Kina, där har vi alla gått och hoppats. Men de har varit ju också lite nervösa. Vad händer vid återstarten där? Kommer det bli en inflations push eller kommer det deflation när de trycker ut varor i, i, ute globalt så att säga så att vi trycker tillbaka priserna igen. Mm. Det har ju blivit en besvikelse. Så är det. Och här funderar de på att, hur ska vi göra, vi kanske mm. behöver stimulera etc. Det jag vill säga här är att i fjol i juli så hade vi ett rally på fastighetsaktier upp 34% på en månad. Sen följer det också tillbaka. Mm. Det, det man kan läsa in i det tycker jag är så mycket är väldigt nedpressat och man ser vad som händer när, man, när det sätter sig i marknaden att men nu kanske räntorna är på väg ner. Det har gått väldigt fort de här studsarna upp och sen har vi blivit mm. besvikna igen. Vi har pratat småbolag. Vi har haft det jättetufft. Vi har pratat mm. fastighetsbolagen och vi har haft det jättetufft. Mm. Där borde vi väl kunna se en ganska hygglig rebound när vi ser att räntorna börjar leta sig ner igen. Och vad händer då på räntemarknaden? Många är äldre, inte minst i väst. Och man säger så ha, vi har pratat Tina, vi har pratat Tara, alla har glömt mm. bort dem nu. Mm. Och varför ska jag investera i, i aktier med hög utdelning om det bara kassaflöret jag är nyfiken på? Om jag kan få XYZ på amerikanska Treasuries som jänkare. Mm. Men om man nu börjar tro att, vänta nu, om det är på väg ner, då vill jag låsa in det här. Jag vill plocka på med lång duration, mm. jag vill låsa in den här nivån. Mm. Ja, vad händer då? Att du får en omvänd bankrun, kan man säga, mot räntepapper. <laughs> ja. Och det trycker ner gilden. Mm. Det här är ju en huvudverk för, för ja, centralbankerna. Det. Mm. det tycker jag är intressant. Summerat, jag hoppas, jag är en evig optimist. Det, ligger mig till, det, det är positivt. Ja. Det har hjälpt mig att bygga en ekonomisk trygghet. Men det är ju också min svaghet att vara den här optimisten. Mm. Men det är fantastiskt att leva.
1: Ja, det är
0: fantastiskt
1: att leva. <laughs> Vi håller med, eller hur? Ja. Ja.
2: Och där borde det, det kunna ge en skjuts uppåt. Ja.
0: Ja. Ja, det är jättebra. Mm. Men jag tänker så att eh, om du eh, tänker ett år fram i tiden... Då är vi i ett helt annat läge för då har vi ett USA-val som är extremt när... Har det varit då kanske till och med? Det är typ ett år prick, ungefär, november. Och är det, är det då... Hur ser börsen ut då? För då är det ju massvis med parametrar som kommer att spela in.
2: Ja, verkligen. Ja, men det där är jättesvårt.
0: Och det är ju klart. mitt
2: IQ är för lågt för, för, att kunna, för att ens kunna adressera den frågan. Men vi ska ju ändå komma ihåg vad som hände 2016, 9 november när Donald Trump mm. i, segrade. Vi vaknade upp den tionde november ja. och insåg att så här,
0: holy Aha. crap. Det var ju så oväntat så det var ja, helt verkligen. otroligt. Det, ja. Nu är det ju inte så Nej. osannolikt. Även om man ändå någonstans kan tänka att det han ska ju upp i rätten mitt mm. under primärvalen här och det borde ju inte vara möjligt egentligen. Men det är USA ändå. Det är USA ändå. Så, så man vet ju inte. Som man vet inte, <laughs> exakt. Och där är börsen
2: den dagen mm. ner 3,6% i usa öppningen, Terminerna stängde, det var alldeles högval. Det var här, ja. dunk, slog i taket, gick inte. Ehm, och sen så stängde börsen upp 1,2% mm. eh, ja. den dagen. Så att... Hur tittar du på
0: volatilitet? Kollar du någonting på det?
2: Nej, inte. Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Absolut inte i det här rummet. Jag skulle aldrig våga sätta mig på en höga så att jag får en, en, en extra fråga. Nej. Nej, ni tittar ju naturligtvis jättemycket på volatilitet när mm. det kommer till optioner. Jag brukar kolla på vixen bara. Man kan läsa så mycket av den i börsen
0: generellt. förstås.
2: Och ibland, alltså jag tycker så här att ibland, för jag investerar långsiktigt och där tror jag att man också kanske ser min sävlighet som norrlänning. Alltså under de senaste 20 åren så de flesta pappren ligger kvar. Mm, ja. Jag älskar att följa marknaden och följa börsen minutiöst på dagarna, men jag gör inte så här jättemycket förändringar. Men vixen tycker jag ändå är intressant, för man ser när den har spikat upp till höga nivåer så lägger du index bara över den. De spikarna brukar vara ganska bra och springa emot strömmen. Ja. Jo, brukar det vara så. Och sen ser jag vållan som en möjlighet. För, för någonstans, volatilitet, risk... Jag vet inte om det är så att det är en ung person- eller att det handlar om ett pensionssparande- att volatilitet är bästa måttet på risk. 2023, när man ska ta ut pengarna 2052, som när jag blir 65. Då kanske jag hellre väljer att se volatiliteten som en möjlighet. Mm. Eh, och och, och jag menar, är det så att jag hittar bra bolag och äger i, i portföljen långsiktigt- och du får en, en volad sväng svänger mycket- Kanske inte av faktorer heller som påverkar bolagets långsiktiga eh, utsikter. Mm. Utan mer av oro, rädsla. Vi pratade Trump typen typ en sån sak. Eller mm. Brexit, eller vad det är. Brexit var tillbaka två veckor senare. Eh, bra lägen att plocka på sig om man har gjort sin hemläxa och vet att så här, det här känns som ett vettigt bolag. För alla säger att ja, köpkvalitetsbolag. Det är en klyscha. Vad är det då? Gör min <laughs> egen hemläxa. Det är bara för att man ska ha ryggen fri. Ja. Men att försöka i alla fall. Ja. Mm. Då väljer jag att se volatilitet är den kortsiktiges huvudverk, Kanske mm. om man är inte är duktig på optioner. Men den långsiktiga möjlighet så väljer jag att se på det. Ja.
1: Det var en bra konklusion där måste jag säga. Liksom. Men ja, och, och, och jag måste också en annan reflektion. Det är liksom att din norrländska särvighet som du säger det kanske gynnat dig väldigt mycket. Det ser man tillbaka vissa inom man hade för väldigt länge sedan som man kanske sålde. Ja. Hade man behållit dem som så här investor och andra bolag? Det hade varit fantastiskt ju liksom. Så att, det kanske är en styrka.
2: Jag har vissa papper i portföljen där man inte har gjort någonting och de har svält och blivit en sumobrottare. där <laughs> Det är tusentals och åter tusentals procent. Och så ja, tänker så man eh, från... Ja, och den, den, den som mest på ganska kort tid 10 000 procent. Då inser man att tänk om man skulle kunna få en, en väldigt, väldigt
0: liten andel bara av det på portföljen man har idag och framåt ah, och så, ah, så får man lite fjärrlarmagen ja, i magen. Ah, ah, visst, vi <laughs> Men du, innan vi liksom avrundar här, du måste bara berätta om någon specifik händelse. För du har varit med så pass mycket så pass länge. Som, äh, vet, någon händelse som du minns direkt som har varit extra extraordinärt. Jag ska, säga. Ja, ska säga någonting extraordinärt i marknaden. brukar det vara kul att höra så här. Minnen. Det är ju det är en bra fråga. Jag har mm. klurat
2: lite grann på den. Mm. Den är lite svår. En mm. en i, en i liksom nutid är ju naturligtvis det, det, den flashcrashen vi såg här Va? i maj. Var det ju fjol? Ja, atombomben. Nu atombomben tror du.
1: Åh ja. Den. Visst, ja. Man trodde att det var det, ja. precis. Nu,
2: nu, är det så här, nu är det lite tråkigt att svara just det. För att å, å, under alla ja, va, år för. man har varit i marknaden så finns det andra grejer, så väljer jag någonting. Absolut Det kanske säger någonting
0: om mitt
1: närmöde. Ja, det var <hör> spektakulärt.
0: Det var <hör> ah. enastående faktiskt.
1: Jag men jag
2: satt i ett öppet kontorslandskap. Mm. Och, och det alla, alla stannade, stannade upp. Mm. Ja, det var ju samma på nästa dag. Ni satte mm. den då. Och det var man någonting med atmosfären. Mm. Och folk tittar på varandra. Mm. Oh, vad FN. Ja, exakt. Och man tittade push från från vanlig traditionell media. Liksom. Ingen push. Nej. För jag, jag, du var ju in på det nyss mm. så att det hade kunnat vara någonting väldigt allvarligt. Ja, för
0: fasen. Mm.
2: Det kändes inte bra i magen. Nej. Och sen insåg man, nej men och, och, och det där varade ju bara i fem minuter för förvisso. Jo, det gjorde ju det. Men det gick
0: ner på 8 mm. på väldigt kort tid. Och så stannade det där nere. Jag tror Kinevik var ner mest med 25% på ja, de minuterna. Ja, mm. Men att tänka då, det här var en feltryckning i en korg i Europa någonstans. Det fanns ju inte. Nej. Sannolika var ju någon mycket värre. Ja. och det, var, det blev turbulens då. Vi avbröt vårt blivande möter, jag kommer ihåg. Ja, det. Jag är med.
2: Ja,
1: men exakt.
2: Och sen i USA så mm. var jag på en investerarresa då var vi på Credit Suisse eh, tillsammans med unga aktiesparare och då träffade vi en Mireille Nadler och hon berättade ju att mm. det var ju hon som tryckte ut det här pressmeddelandet från Lehman. De ah, det tyckte jag var oj. superintressant att vi ah, höra med om. Ah. Men hon tyckte inte att det var så kul såklart så, så att Nej, hon sa här: vi pratar vi inte något mer om.
0: Nej. Det var inget ordinarie pressmeddelande.
2: Nej och det var, det var väl ingen stor händelse i börsen men, men det är ändå något som gick lite avtrycker mig att såhär, det
0: pressmeddelandet när tid minst ut som kommer gå till historien ja. eh, alla gånger ja. mm. hör du Niklas, investeraren eh, alltså inspirationen flödar ja, på fullt allvar ja. du måste bara sluta med att berätta för oss exakt hur kommer börsen gå 2024 <laughs> Upp, ner eller,
2: eller oförändrat. Ja. Nej, men skämt och åsido: jag tror någonstans att vi, vi trodde ju ändå att börsen skulle pinna på och bli hyggligt trevlig 2023. Och när jag säger hyf, hyfsat trevlig åtminstone bättre än 2022, det är ganska mm. sällan vi har fått två på varandra påföljande år med negativ utveckling. Ja. Vad kan man läsa in i det? Kanske inget till. Ingenting. Det är lite animal spirit. Vi mm. hade it-kraschen och finanskrisen, men annars har de perioderna lyst med sin frånvaro mm. åtminstone sedan 1984. Så, så långt jag har tittat bak och, och här man, man, vi ville upp vi kom upp ganska mycket i år vi varit oroliga för det här högre räntor under lite längre tid mm. jag tror någonstans nu när vi går in i 2024 att vi kanske börjar få se fortsatt paus, kanske sänkt när marknadsräntor kommer tillbaka mm. ner lite grann hushållen får det lite enklare inte bara nivån på räntan utan också visibiliteten som blir lite bättre gör att företagen vågar investera, hushållen vågar ja, också. Lätta lite. Liksom. Lätta lite, köp kommer studsa upp mm. från, från låga nivåer. Vi får en hygglig uppgång på småbolag och fastigheter. Mm. Och under 2024 så kommer vi att blicka in i estimaten för 2025 också. Då börjar vi vara ute ur den här skitbörsen eller egentligen ja. skitreala
0: ekonomin som vi har haft. Lägg till här om det händer den positiva grejen i världen i krigen och... Alltså alla konflikter som är just nu. Och... och det du säger nu är så jädrans bra. Mm.
2: Därför att i fjol, och, och som, ni, som ni vet, ni som lyssnar på den här podden, jag, jag är yngst i den här studien och det är inte för att strösa allt i såren, utan ni har humankapitalet. <laughs> <många> <laughs> och när jag lyssnade till, till de som har varit med längre, som ni själva då i fjol, och makropersoner som sa att det har aldrig varit stökigare, det har Nej. aldrig varit stök, stökigare nu för att allting händer samtidigt. Mm. Och där, obotlig optimist som jag är, då tänker man ju, men tänk om någonting då blir bättre, precis ja. det du sa nu.
0: Mm. Det är sannolikt faktiskt, ja. för det är osannolikt att det ska bli värre samtidigt alltså att det ska fortsätta bli värre och spets på ännu mer Ja. Gud förbjuder, det ja. kan ju faktiskt ske men det sannolika är, är faktiskt att någonting lättar förutom dina makroekonomiska utsikter alltså kan vi ja. hoppas på att det är lättar. Och vem vet, det kanske lättar rejält. Ja. Det kan vi hoppas på.
2: Och det sista jag ska säga här bara, det är att man brukar ju säga i branschen att börsen ska upp 7% om året. Mm. Och det man vill inte sticka ut hakan och man vill hålla ryggen fri och sådär. Mm. Och det är väl bra för någonstans så, så har ju börsen faktiskt gett 7% om året. Plus eller inklusive eller exklusiv utdelning, det berättar inte riktigt historien. Tittar vi på en tusenlapp investerad 1990 fram till i fjol 2022, då hade man fått 7% eller tusenlapp, tar vad ni vill. har mm, mm. hade man fått 7% faktiskt. Och det är inklusive it-kraschen 73% ner. Ja, Och det är finanskrisen 58% ja. mm. ner. Så inklusive mm. de här dygnperioderna. Ja. Och det är värt att komma ihåg. Börsen har gett 7% om XS30 nu en gång sedan 1984. Och det var 1992. 7,64%. Poängen här, är inte bara att jag gillar decimaler, utan det är att vad behövde man utstå för att få den 7%? Avkastningen är inte linjär, storken kommer inte med 7% om året. Du var tvungen att utstå en drawdown på 35,2% under året 1992 för att gå i
0: mål med 7,6% upp. Det är bra med tanke på att du inte ens var hedgad med säljoptioner då.
1: Faktiskt.
0: Tänk den
2: magkänslan
1: mm.
0: med, med, med den drawdownen mm. ja, index. Det är bra. Mm. Du avslutar med inspiration på hela <laughs> din ja. Fantastiskt. Eh,
1: skulle, ja, vi... Men vi kunde prata en timme till. Absolut. Ja, Eller vi kommer
0: då? återkomma till dig om det går bra. Men, eh... du,
2: det här har varit en delikat podd.
0: Jag älskar att stå här i poddstudion <laughs> med er. <laughs> ni har eh, mycket ja. kunskap
2: om vad ni är i branschen hur länge som helst. Det har varit en delikat avsnitt att vara med mig. Ja, men i. Det är vår att ha dig
0: här. Så att vi kan väl säga att det här gör vi om. Ja, alla, det är superkul, Stor Niklas. Niklas, stort tack för att du kom hit
1: till Optionspodden idag. Tack. tack. Tack så jag mycket. Tack. Tack. Ja det var ju mycket intressant som Niklas som det här superintressant och inspirerande. Ja men vilken kunskapsbas han sitter på Niklas. Ja, Får enklart. man lå ja.
0: det <laughs> finns mycket att lära sig av Niklas och har man inte gjort det innan då ska man ju gå och in på Youtube och titta på videoklipparna. Ja, mycket att, att lära sig. Mycket. Ja, imponerande siffror ja, Med och allting ja.
1: och bredden.
0: Men som vi sa, vi får ta tillbaka honom och ja. prata lite mer mm, framöver. Det får vi göra. Mm. Men nu över till något helt annat va? Ja, vi har på den. Ja, som har kommit in i mängder. Och du kör tre stycken som vanligt? Ja, jag tycker att det brukar vara lämpligt. Då kör vi det. Ola har frågat så här. Om jag har en utfärdad köpoption mot mina aktier, alltså en covered call,
1: räknas då min risk som mindre på min bank? Man önskar man kan säga ja eller nej på den frågan, mm. men det beror lite på vilken bank du har. Det, det finns faktiskt banker som har då beaktat det i sina modeller. Mm. För, att, för,
0: förr gjorde ingen det, nej, för några år sedan. Då var det jätterisk att kort upphovskontrakt oavsett om det är
1: Ja, men precis. Men vissa har den möjligheten. Men vi mm. då på Nasdaq och clearinghus, vi ser ju bara derivatkontraktet i vårt mm. system. Så därför tar vi säkerhetskrav. Mm. Det, men banken kan då reducera det, med tanke på att de kan se att du har aktier. Men inte alla. Så mm. det, det är en fråga man får ställa till banken, eller sin specifika bank, rättare sagt.
0: Ja, precis. Jag var nära sig att jag de flesta gör det. Men ska jag ska låta det bostad? Nej,
1: det tror jag faktiskt inte. Inte? Nej, inte de flesta. Nej. Några stycken vad jag, jag, jag vet. Jag tror att men... de flesta
0: börjar göra det. Ja, exakt. Ja, men jag
1: tror att många jobbar på det. Jag ja. tror att många vill samma service. Men det är lite
0: logiskt ju. Har man en covered call så är det bättre än en naked call. Förstås. Ja. Eh, det, är ja men det är en bra ja, fråga. Ola. Ja. Så vi... Eh, Kolla med din bank ja, precis. så det ska vi jobba på att det ska bli bättre riskkontroller. Mm. Sofia har frågat så här Hur kan jag använda veckoptioner till min egen fördel? Mm. Och det här är ju, finns ju ett givet svar tycker jag. Och det är ju att tidsvärde på veckoptioner är ju mindre eftersom det är kortare tid. Mm. Och om man till exempel tänker att man ska skydda sitt innehav med en säljoption därför att det kommer en rapport på tisdag nästa vecka. Mm. Då kan man ju köpa en veckoption. Med klart kortare löptid så blir det en billigare försäkring Just det. än att köpa det vi kallar för månadsoption då, som mm. kanske har tre veckor kvar. Det blir mycket dyrare. Mm. Kan man förvisso sälja den sen och ha sig men det kan finnas klara fördelar med att eh, köpa kortare kontrakt.
1: Ja verkligen och speciellt också prata implicit volatilitet och edge och sådana saker. Ja. Då kan ju packa ihop efter en rapport och då kan man förlora mer på en längre option helt ja, enkelt. Visst. Ja Så det tycker jag men det, jag skulle verkligen säga precis hålla med dig mm. Kalle och sen också så många fler alternativ och möjligheter. Man kan både köpa och sälja och så vidare mm. tidsspread och allting. Och, så um, fler saker att använda. Ja men covered call som man med veckoptioner vet jag. Ja just. Och titta på det. Ja. Så ett frövna
0: 0 DTE igen. med bara ja, endagsoptioner. en, optioner, en så nästa här. Nästa grej. Mm. Lars har frågat så här, om min kol är in the money en hel del på slutdagen och går till lösen men jag inte vill ha aktierna eftersom det blir för många, hur kan jag göra då?
1: Ja, en, alltså en indemanni-option, en hel del på slutdagen, så har den ju ett värde. Ja. Ett realt värde, och det ska man vara rädd om. Så att då skulle väl i så fall Lars sälja sina optioner eh, i god tid, innan de då mm. helt enkelt Det är det lämpligaste. Ja, för att, eh, det finns ju andra alternativ som att avsäga sig i lösen, men det är ju mer kanske man är på gränsen. Avsäger man sig i lösen så förlorar du dina, ja. det reala värdet, så det är dumt. Så att det bästa är väl i så fall att helt enkelt sälja dem. Men om det går till lösen som man skriver... Ja, då skulle du kan jag sälja han... aktierna. Ja men precis och eh, det blir för många aktier tror jag han sa va? Ja precis då eftersom han han äger... det blir för många Kans ja, kanske men inte då kanske finns han likviditet. Nej men det kan vara så att han kanske har sådana aktier sedan tidigare då kan han ju släppa mm. på dem lite så att han säljer lite aktier så att han får ja, lite så. Lite olika alternativ ja. där. Så att vara ute i god tid och tänka ut hur du vill göra mm. det ska jag säga. Men, men, och, och, ja precis Och ähm, är det realt värde optionen Som är mm. ganska demand, jag menar, då, då, då ska man ju sälja liksom.
0: Faller jag ju tillbaka på min tradingplan Och var förberedd och Ja men exakt. I god ja. tid va Precis Så att man vet Vad mm. som händer på slutdagen Så ja. agera i god tid är väl Huvudtipset här va Just det ja. Bra Bra Ja, nej men, eh, vi ska faktiskt avrunda och inte bli för mycket tid vi tar av våra lyssnare <laughs> eh, ja, av ja. nej men Tack för alla frågor eh, fortsätt skicka in dem på optionspodden.se det finns formulär där mm. eller enspiri.se. finns alltid sammankopplat nu numera mycket bra. Eh, ordspråk är ordspråk idag? Jag har fått ett inskickat ordspråk av Johan E Johan E, Johan e. Ja. skickade följande Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd. Mm. Vad sa jag precis?
1: Ja, skulle jag säga. men även
0: den är, alltså, man, man behöver mycket viljestyrka för att inte följa flocken. Ja, det, det här är ju avdelning liksom Psykologi. psykologins effekter som inte underskattas. Nej följa flocken jag floken, alla liksom.
1: Följa flocken med hennet där, den, ja. den känslan känns är ganska precis. stark att, Ja, precis. Och mm.
0: jag tror det här var Ben Graham som så här amerikansk ekonom och investerare Jag tror att eh, Johan e. måste ha fått inspiration från. Vi hade Ben Graham förra veckan också eller för, förra avsnittet. Det är bara ett sammanträffande kan vara, ja. kan vara. Men klokt, psykologins mm. effekter ska vi inte underskatta. Nej. så vi tar det med oss. Tack ja. för det. Tack så mycket för det. Ja.
1: Ja du. Några webbsidor du brukar lyfta fram? Nej, men numera kan
0: man gå in på enspiri .se.
1: Enspiri .se.
0: där eller optionsbloggen.se optionspodden.se men nu är allting ihopsytt. Mm. Så nu finns det allting på ett och samma plats. Optionskurs.nu Ja, den kan man komma till, ja. därifrån också ja. Hela anledningen till att vi ska slippa säga alla de här grejerna ja, Det är
1: därför, ja. du slår ihop allt Ja,
0: ja men det är bra Enspire.se så får ni Effektivt. Fan, leta fram grejen själv Jag orkar inte säga alla <laughs> <laughs> Nej, men det, det, ska det är bra vara att du är i alla fall ja, ja, precis, det är min grej Så, eh, ja mm, Säg något. inga mer webbadresser idag
1: Ja. Jag kan säga optionsplay.se, Nasdaq Derivatives Academy, men det är ingen webbadress det kan man, googla. Det är ingen
0: ska man googla, in på googla in på dem. Jag säger dem då? Ja. Bra. Du, vi säger så. Gör vi. Vi ses som tack veckor. alla. Tack så mycket för att ni lyssnar. Ja. Vi hörs ha har det fint. Bra. Ha bra. Tack. Hej. hej. hej, hej.
1: Den här podden har spelats in hos Studio Smile-